0: Wertvolle Gespräche über Alltagsrassismus. Ohne Vorwürfe, ohne Schuldzuweisungen. Zuhören, diskutieren und sensibilisieren. Herzlich willkommen zu Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast. Präsentiert von der SRH, Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH und der Haas Mediengruppe. Mit Florence brokowski schikete und Marion Kuchenny.
1: Ja, es geht auch anders. Das ist unsere Botschaft. Wir reden über Rassismus und äh, wir tun das äh, so vorurteilsfrei wie möglich und so entspannt wie möglich und vor allen Dingen jenseits an der Schubladen. Wir möchten dieses schwierige Thema, bei dem unheimlich viele Leute ja unsicher sind oder ähm, ja vielleicht auch in irgendeiner Ecke stehen, aus der sie gerne wieder rauskommen möchten, aber nicht wissen, wie. Also wir möchten dieses Thema so ein bisschen mehr in die gesellschaftliche Mitte holen und auch in den gesellschaftlichen Dialog. Das klingt jetzt größer, als es ist, denn äh, wir reden ganz, ganz ähm, praxisnah und ganz alltagsbewusst und widmen uns heute, liebe Florence, äh, der, der klassischen Frage, die du sicher schon ganz, ganz oft gestellt bekommen hast, nämlich, wo kommen sie eigentlich her?
0: Ganz genau. Ich glaube, das ist die am meisten gestellteste Frage, die ich äh, bekommen habe. Und es ist eine Frage, die ähm, ja ganz unterschiedliche Reaktionen auch ähm, ja auslöst. Jetzt frage ich aber mal zurück. Wenn du fragen würdest, wo kommst du her? Was für eine Antwort erwartest du? Wenn ich jetzt dich fragen
1: würde, wo kommst du eigentlich her? Also ähm, wenn ich dich das fragen würde, was ich erstmal gar nicht wahrscheinlich gar nicht tun würde, ja. Aber ähm, wenn ich dir das fragen würde, dann würde ich glaube, also ich glaube, ich würde alles Mögliche erwarten. Ich würde tatsächlich erwarten, dass du sagst, ich komme irgendwie aus den USA oder ich komme aus, äh, ich komme tatsächlich aus Nigeria oder äh, meine Familie stammt da und daher oder aber ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich würde alles erwarten. Ich würde wirklich alles erwarten, aber ich hätte, glaube ich, schon mit meiner Frage, würde ich, glaube ich, wissen wollen, wo die Wurzeln deiner Familie
0: liegen, glaube ich. Ich glaube, das würde ich gerne wissen. Das hast du mich aber ja nicht gefragt. ne Du hast ja gefragt, wo kommst du her? Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit dieser Frage umzugehen. Also bei mir ist es tatsächlich so, je nachdem, also ich weiß ja nur, was die Leute wissen wollen, aber je nachdem... Ähm, ja wie viel Zeit ich habe oder wie viel Lust ich habe kann es sein dass ich einfach erstmal sage ich komme aus Heidelberg ja und dann ja dann sehe ich ja schon dass die Leute das eigentlich nicht wissen wollen so und dann ähm, kann es sein ich nenne so ein paar andere Orte wo ich mal gewohnt habe oder ich komme aus Hamburg wo ich geboren wurde oder ich komme aus Buxtehude wo ich aufgewachsen bin. So. Natürlich weiß ich, das treibt den den Menschen den Schweiß auf die Stirn. Und man muss auch wirklich gucken, wen hat man vor sich und wie weit kann man dieses Spiel treiben. Ja Und entweder gibt es Leute, die fangen dann schon furchtbar an zu lachen und sagen, ich merke schon, irgendwie falsche Frage, nächste Frage. ne? So, das, das kann dann schon sein. Manche es ähm, ist mir auch schon passiert, dass manche dann schon sehr ärgerlich waren und sagen: Also wenn ich Sie doch nett frage, dann haben Sie mir auch nett zu antworten und so. Und ja. Sie wissen doch, so. was ich meine. Und ich meine doch nicht, dass Sie aus Hamburg mhm. kommen. Ja, so. Mhm, ganz genau. So. Und da haben wir natürlich auch jetzt wieder ganz verschiedene Möglichkeiten, auf also diese Frage zu beleuchten. Ich habe heute mit einer Frau gesprochen. Die, ähm, Da hatten wir auch über diese Frage gesprochen und ähm, ich habe ihr dann so ein bisschen erklärt, äh, warum das verschiedene Reaktionen auslösen kann. Und dann sagte sie, ah, jetzt wo sie es mir sagen. Wir haben eine Kollegin und die ist wirklich offen, hat Humor, total locker. Und dann kam jemand und fragte sie, wo kommen sie her? Und es ist alles zusammengebrochen, da war überhaupt nichts mehr zu wollen, kein Gespräch mehr, gar nichts, die war komplett am Ende. Und dann sagt sie, ich hab's, aber bis heute nicht verstanden, warum das so ist. Und das, das ist eben das Interessante. Warum ist diese Frage, wo kommen sie her? Warum kann die so verschiedene Reaktionen auslösen? Also jetzt bei mir kann ich natürlich sagen, und das ist ja auch die ehrliche Antwort, ich komme aus Hamburg oder ich komme aus Buxtehude. Was die Leute aber wissen möchten, ist, wo, wo liegen Ihre Wurzeln? Ja? Also, ja, also wo kommen die Vorfahren her? Wo liegen Ihre Wurzeln? Und da sage ich, nicht meine Antwort ist falsch. Nämlich Buxtehude. Sondern Ihre Frage ist falsch. Ja? Sie wollen nicht wissen, wo ich gerade herkomme. Sie wollen eben wissen, wo meine Wurzeln liegen. Also trauen Sie sich genau diese Frage auch zu stellen. Wo liegen Ihre Wurzeln? So. Wo ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass Eben meine Wurzeln, die ja tatsächlich äußerlich von woanders herkommen. Ich meine, das ist jetzt auch nichts, wo ich sage, das ist herabwürdigend oder was. Dass, dass ich nicht ursprünglich in 18. Generation aus Buxtehude komme, das sieht man mir ja an. ja so. Also dann, dann zu sagen, wo liegen Ihre Wurzeln, gibt mir die Möglichkeit zu sagen, meine Wurzeln, also meine Vorfahren, die kommen in meinem Fall aus Nigeria. Also wenn man dich fragt, wo liegen ihre Wurzeln, ist das
1: eine Frage, die für dich vollkommen in Ordnung ist. Da kannst du gut mitleben, ja?
0: Ja, es ist zumindest mal die Frage, die die Menschen ja wirklich wissen wollen. So und ich kann für mich entscheiden, will ich das beantworten? Das ist natürlich nochmal eine andere Frage, will ich das beantworten oder nicht? Aber ich kann sagen, weil es hat dann nicht mit mir zu tun, sondern mit den Vorfahren, ja, ich kann dann sagen, meine Wurzeln meiner Vorfahren und welch wie viele das sind, das ist ja wurscht, ähm, die kommen da und daher. Wenn ich aber jemand bin, der zum Beispiel ein weißes und ein schwarzes Elternteil hat, also äußerlich schon zwei Nationalitäten, oder jetzt wie in meinem Fall, ich bin in Deutschland geboren, von einer weißen Mama aufgewachsen, ich habe die deutsche ähm, äh, interkulturelle Identität. ja so, dann kann diese Frage, und und ich habe vielleicht als als Jugendliche oder auch als Erwachsene endlich für mich meinen Platz gefunden. Ich habe endlich den Ort gefunden, wo ich Wurzeln geschlagen habe. Dann kann diese Frage, wo kommst du her, mit dem nicht gesagten Satz, na von hier kannst du ja nicht kommen, so wie du aussiehst, ja, kann Menschen entwurzeln. Also einfach dieses Gefühl der Entwurzelung, das muss nicht sein, aber das kann sein. Und das finde ich wichtig, dass man das weiß, wenn man sich echauffiert, dass die Frage, wo kommst du her, nicht sofort beantwortet wird. Es gibt Menschen, die, die sagen, ich habe endlich meinen Platz gefunden, weil wenn ich ein weißes Elternteil habe, dann bin ich weder zum Beispiel jetzt in Nigeria gelte ich nicht als Schwarze, in Deutschland gelte ich nicht als Weiß. In Nigeria gelte ich als Weiß, in Deutschland als Schwarz. Und wenn ich endlich meinen Platz irgendwie für mich gefunden habe und dann kommt jemand und fragt es, dann kann es sein, dass die Person sich entwurzelt fühlt und deshalb so reagiert. Und das, finde ich, ist einfach wichtig zu wissen bei dieser Frage. Und das ist auch eigentlich dann wirklich traurig, weil in dem Moment wird
1: auch eine Trauer gerührt und an eine Unsicherheit gerührt, dass man ja irgendwo... Wurzeln haben möchte eigentlich möchte man irgendwo zu Hause sein, aber man ist, wie du sagst, interkulturell. Man man ist zwischen den Stühlen. Ne? man man ja man man muss sich seine Heimat oder so die muss man sich erst erobern, weil sie ja nicht einfach so so klar definiert da ist. Also es ist ein Gefühl, das kann ich das kann ich gut nachvollziehen aus meiner Familiengeschichte heraus. Ne? also ich wenn ich sage, wie ich heiße, nämlich Marion Kucheni, dann kannst du mal davon ausgehen, dass in neun von zehn Fällen, meistens sogar in zehn von zehn Fällen, die Leute zumindest mal fragen, äh, wo kommt denn der Name her? Das fragen sie aber nicht immer. Sie fragen nicht immer, wo kommt der Name her, sondern wo kommen sie denn her? Ne? Oder wo kommt ihre Familie her? Weil Kuchenny nun mal kein deutscher Name ist. Ist einfach so. Es ist ein polnischer Name, es ist kein deutscher Name. Okay. Dann ähm, erkläre ich ja, der Name kommt aus Polen und äh, meine Familie stammt aus Ostpreußen. Dann wird es den meisten Menschen schon klar, okay, die sind irgendwie geflüchtet, ne, haben irgendwie einen Flüchtlingshintergrund, so. Aber ähm, diese Frage kommt immer und es ist tatsächlich auch schon so gewesen, also ich habe es auch in meinem Leben wirklich schon erlebt, dass ähm, Menschen dann, wenn ich sagte, also Kuchenny, wo kommt der Name her? Der kommt aus Polen her und so, dass Menschen mich dann auf meinen Achtung, vermeintlich slawisches Äußeres ansprach. So, ach ja, sie sehen auch sehr slawisch aus, ne, mit den hohen Wangenknochen und dem flächigen Ge Gesicht und so. Also sie verorteten mich dann. ne, Dann verorteten sie mich tatsächlich. So, das war die zweite Stufe, was auch immer ein bisschen, also da schmunzle ich drüber, das ist nicht so schlimm. Aber dieses, ähm, dieses Gefühl, wo kommt denn der Name her, wo kommt denn ihre Familie her, das erinnert mich immer daran, dass ich das sehr gut kenne, erstmal nicht zu wissen, wo Heimat ist. Denn die Hälfte meiner Familie kommt aus Ostpreußen, die andere Hälfte meiner Familie kommt aus dem Rheinland. Da stammt meine Mutter her, da bin ich geboren und aufgewachsen. Trotz alledem ist es so, dass ich ein anderes, also glaube ich nicht das Heimatgefühl habe, das meine Klassenkameraden und Freunde hatten dort im Rheinland, die dort im Rheinland halt ihre Familie hatten, ihre ne, beide Familien hatten. Ein Teil meiner Familie war immer anderswoher und stammte anderswoher und war durch das Kriegsgeschehen halt auch sehr verstreut. Da gab es kein Zuhause, wenn du so willst, ne? Und das ist wirklich, das möchte ich auch sagen, auch auch vor vor diesem Hintergrund. Das kann wirklich einen Moment lang eine große Traurigkeit und auch an ein, ein, ein Defizit rühren, ja, dass man selber in sich spürt, denn das spüre ich auch, obwohl die Farbe, obwohl die Hautfarbe jetzt nicht dazu kommt, aber das spüre ich auch, ja. Also
0: das ist ein schönes Beispiel, genau. Und wenn man wenn man dann für sich es aber geschafft hat, über viele Jahre sich zu verordnen und sich ein Zuhause geschaffen zu haben, ja, innerlich. Es geht ja nicht darum, dass ich irgendwo einen Ort habe, wo, wo meine Sachen sind, sondern innerlich habe ich ein Heimatgefühl ja für mich erschaffen. Und ich werde aber immer wieder rausgezogen durch diese Frage. dann ja Dann fühlt man sich emotional immer im Transitbereich ja und und das ist etwas was ähm, was heimatlos fühlt und man hat nie das Gefühl ich ähm, ich komme an und wenn man jetzt wie in in meinem Fall oder eben auch Leute die eben also wo einfach äußerlich der, der ethnische Hintergrund sichtbar ist und der nicht eben zur Mehrheitsgesellschaft gehört wenn man durch diesen Weg und der ja also der kann beschwerlich sein, der muss nicht beschwerlich sein, aber der kann. Wenn man diesen Weg gegangen ist, sich erlaubt zu haben, dass man sich hier heimisch fühlt. Es ist auch so ein bisschen was gegen den Strom schwimmen und sich es erlauben. Ja, weil weil man wird auch schon als Kind ja immer angesprochen. Oh, du gehst bestimmt bald nach Hause, du studierst Medizin, um deinen Leuten zu Hause zu helfen und so weiter. Und wenn man es geschafft hat, trotz dieser Fragen, die Gut gemeint, böse gemeint oder wie auch immer, aber dieser, Exist dieser Fragen, die existierten. Wenn man es geschafft hat, sich zu setteln innerlich und dann wird immer noch an dir gerückelt und geruckelt, dann fühlst du dich wie so ein Baum, der nie wirklich fest wird. Und darum kann ich es verstehen und versuche auch in meiner Arbeit den Leuten zu erklären, warum diese Frage bei manchen Menschen schmerzhaft sein kann. Nicht bei allen, aber bei manchen. Und ich möchte einfach, dass, dass in dem Fall weiße Menschen wissen, was hinter dieser Frage stecken kann.
1: Ja, und sich vor allen Dingen auch vor Augen zu halten. Das finde ich nämlich auch immer sehr wichtig. Der Mensch bei allen Ausgrenzungsthematiken. Ne, der Mensch möchte dazugehören. Das ist unser ureigenes soziales Empfinden. Wir möchten dazugehören so. Und nicht jeder ist der Outsider, der das auch noch genießt. Ja, Also das würde ich mal behaupten, sind wirklich die wenigsten. So ist der Mensch nicht angelegt. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben, wenn man versucht, irgendjemanden auszugrenzen, egal in, welche, in welchem Zusammenhang.
0: Wobei die Frage ja gar nicht ausgrenzend sein muss. Das kann ja, es sagen ganz viele das ist doch eine positive Neugier. Ich möchte einfach, also die Argumente sind natürlich dann immer sehr interessant. Ne? Manche Leute sagen, ich bin einfach nur neugierig. Manche sagen, ach, ich, ich vermute hinter ihrem Äußeren eine spannende Geschichte. Ja, ähm, so, ne, so, und also die Argumente, die sind dann oftmals wirklich interessant. Auf einer Lesung hat sich eine Frau ganz schrecklich echauffiert und, und sagte also, das ist unverschämt von mir, wenn ich auf diese Frage nicht antworte. Ich habe, wer weiß, wie ich habe, auf diese Frage zu antworten und Dann habe ich gedacht, gu gute Frau, das musst du mir überlassen. Also ich meine, ich bin jetzt da, was das angeht, entspannt und fühle mich auch da nicht unbedingt entwurzelt. Aber ich bin jetzt auch schon, ich mache das ja auch schon jetzt sehr viele Jahre. Wenn man mich als 15-Jährige gefragt hätte, da waren meine Wurzeln noch nicht so, so fest und da hätte man das Bäumchen nicht rütteln dürfen. Ne? Und dann denke ich... Ähm, Nee, du kannst mir jetzt hier nicht vorschreiben, dass ich diese Frage äh, zu beantworten habe. Das musst du mir überlassen. Und sei doch froh, wenn ich dir eine Variante, eine Fragenvariante liefere. Wie es, und diese Variante kann dazu dienen, dass es weniger schmerzhaft ist für die, für die Menschen. Äh, ja, wenn du da fragst. Abgesehen davon, dass jeder für sich entscheiden darf, ob er die Frage beantwortet oder nicht. Absolut. Und, ähm eine Geschichte, die mir jetzt noch eingefallen
1: ist, was ist denn, wenn man mit einem Menschen spricht oder oder einen Menschen trifft, von dem man deutlich hört, dass Deutsch nicht seine Muttersprache ist, also sehr deutlich hört, ja? Darf man dann fragen, wo kommst du her oder auch nicht? Oder ist das auch sensibel?
0: Also ich würde mal sagen, es ist sensi es kann sensibel sein. Nicht, es ist sensibel, weil wirklich jeder Mensch anders damit umgeht. Es kann sensibel sein, wobei ich weiß, wo du gedanklich herkommst. Also, ähm, wenn ich wirklich äh, höre, ähm, ja, dass, dass derjenige, ich sag mal, ein paar Brocken Deutsch spricht oder wirklich ja, nur gebrochen spricht, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass er sich noch nicht so lange in dem deutschen Kulturkreis aufgehalten hat. Ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit könnte gegeben sein. Auch da muss man ja immer aufpassen. Es kann sein, man trifft jemanden, der spricht nicht gut und sagt aber, ich lebe aber schon 30 Jahre hier und hat einfach eine, eine, ja, gesellschaftliches, ja, in einer gesellschaftlichen Art und Weise gelebt, für die er vielleicht auch noch nicht mal wirklich was kann. Es gab nämlich, ja, die Leute dürften jetzt so, so, Fünf, zwischen 50, 55 und 60 sein. Und die sind mit ihren Familien nach Deutschland gekommen. Und da gab es äh, so Art, ähm, ich sag mal, Auffangklassen, wo aber wirklich die Kulturen unter sich waren und die hatten gar keine Chance, richtig Deutsch zu lernen. Das habe ich auch gar lange Zeit nicht gewusst. Und es hat mir jemand gesagt, die die sagt, ja, ich kenne das. Ich war selber in diesen in diesen Klassen. Man ging davon aus, wir gehen eh bald wieder zurück. ja Und nicht vergleichbar wie die Sprachförderklassen, die wir jetzt heute haben. Und da gibt es immer noch Leute, die sagen, wissen Sie, und aus diesem Grund, ich lebe seit 36 Jahren in Deutschland und kann aus dem Grund noch nicht richtig Deutsch. Ja, also das kann ja, kann ja schon auch passieren. Aber wenn man jetzt, ähm, ja, wie heute, ich jemanden getroffen habe, der sagt, also, also wirklich, der konnte und hat auch selber gesagt, er konnte keinen geraden Satz sprechen. Hat auch selber gesagt, oh, ich nehme noch Kurse, aber ich kann, ich kann keinen geraden Satz sprechen. Und es und war aber jemand, der sagt, ja, ich lebe auch noch nicht so lange hier. Also wenn ich den dann frage, ja, wo kommen sie denn ursprünglich her? Das sollte die Person nicht beleidigen, sag ich mir mal. Aber, ich sag mal, Reaktionen sind so vielfältig,
1: wie es Menschen gibt. Und auch da gilt natürlich wieder, man muss es doch aushalten können, dass jemand dann ein
0: bisschen verschnupft reagiert, ne? So. Ja, ja, ja. aber mir ist gerade genau gerade bei dieser Frage, die so häufig gestellt wird, ja, und die, die so wirklich schmerzhafte Reaktionen hervorrufen können, das ist so meine Leib- und Magenfrage, die ich, wo ich gerne dazu beitragen möchte aufzuklären und hinter die Kulissen blicken zu lassen, damit weder Menschen gekränkt oder verletzt oder entwurzelt werden, noch andere, die gar nicht entwurzeln wollen, auf einmal merken, ich habe an diesem Bäumchen gerüttelt und da ist anscheinend ein Schmerz bei, bei dem anderen Menschen hinterlassen. Ne? Also darum, diese Frage ist für mich so ja so eine ganz ähm, behutsame Frage. ne? Und ich habe gelernt
1: und deswegen geht es so auch wieder etwas anders. Ja, Ich habe gelernt, dass man zumindest mal sich überlegt, ob man fragt, wo die Wurzeln der Familie liegen. So, Also dass man das ein bisschen wegzieht von der eigentlichen Person, der man zubilligt, hier, hier zu leben und auch hierher zu gehören und hier geboren und aufgewachsen zu sein, aber ein bisschen Interesse für die Familiengeschichte zeigt. Ja.
0: Ja, und... Uns würde wirklich auch interessieren, wie ihr zu dieser Frage steht, weil es ist so, wie ich gesagt habe, es gibt so viele Reaktionen auf diese Frage und es gibt Menschen, die sagen, oh, komm, die Leute sollen mich ruhig fragen. Im Gegenteil, ich bin enttäuscht, wenn ich das nicht gefragt werde. Und manche, die eben sagen, nein, ich möchte es nicht. Also es würde uns interessieren, was denkt ihr ähm, darüber? Hinterlasst uns wirklich gerne Kommentare, es ist eine sehr sensible Frage und wenn ihr mögt, dann ähm, ja, dann schreibt uns gerne auch ähm, ja, anonym, wenn ihr sagt, ihr möchtet da nicht, nicht ähm, sagen, wer ihr seid, aber möchtet trotzdem sagen, wie ihr euch fühlt, wenn ihr gefragt werdet, äh, wo kommt ihr her. Also hinterlasst uns Kommentare, hinterlasst uns ähm, auch gerne Bewertungen. Ihr findet uns überall, ähm, wo es äh, Podcasts gibt, ähm, Spotify, Apple, ähm, überall. Schaut da ruhig nach und wir freuen uns über eure Bewertungen. Wir freuen uns, wenn es fünf Sterne sind natürlich. Ähm, abonniert unseren Kanal, weil dann verpasst ihr auch keine andere Folge. Wir sind wöchentlich bei euch und denkt dran, bei allen Dingen, die ähm, ja so zwischenmenschlich passieren, reden und zwar gemeinsam. Das war schwarz Weiß, der geht's Nicht auf Anders Podcast. Präsentiert von der SRH, Berufsbildungswerk Neckar-Gemünd GmbH und der Haas Mediengruppe. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben.